1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio. La
2: ce week-end, la Tsugi Radio, comme ça nous arrive souvent, mais le Cap à l'Ouest, direction le Finistère, pour Astropolis Hiver. Un rendez-vous immanquable pour nous, tant la passion de l'équipe de ce festival et surtout du public breton on réconcilie avec la vie. Une affiche exigeante, mais généreuse, avec Fol Amour, DJ Pierre, la palestinienne Sama, la britannique Cheryl, mais aussi Monolithe Noir, Uncle Von ou Théo Müller. Rendez-vous samedi soir à partir de 21h pour une émission spéciale en direct de la Carène à Brest. Mais pour le moment, c'est Place des Fêtes numéro 94, depuis nos studios de la Villette et je saute de joie parce qu'un de mes invités du jour s'appelle David Schoenbeat, le cofondateur du label HMS Her Majesty's Ship » après sa tournée avec des BFC, le projet qu'il partage avec Dombrance. Il est enfin retourné en studio tout seul, sculpter des nouvelles chansons Polyson dans sa tanière à Bruxelles. Interview tout à l'heure avant que David Schoen ne mixe pour vous en direct. Deuxième petit bond de joie puisqu'on accueille aujourd'hui une nouvelle voix, celle de l'écrivaine Anne Poli, auteur du Beau et Poignant avant que j'oublie » paru chez Verdier en septembre. Elle viendra désormais tous les mois dans cette émission vous proposer sa chanson qui fait du bien. Place des fêtes jusqu'à 18h30 en direct sur Tsugi Radio en DAB+, sur la radio du mouvement Up et en livestream vidéo sur nos pages Facebook. Et troisième petit bon de joie, euh, on commence cette 94e place des fêtes au coin du feu, dans une maison en pierre, face à la mer, à côté du foyer, un piano droit, ouvert. C'est là que sont nées les chansons de Victor Solf, qui après trois ans de tournée, euh, qui l'ont chanté un petit peu partout, aux quatre coins du monde, les morceaux de Her, et bien Victor revient pour un nouveau départ, sous son nom cette fois. Il vient de publier Aftermath, un maxi, quatre titres de soul troublante et incandescente, qui empruntent autant à Elton John, Caravel, Kanye West ou Michel Berger. Bonjour Victor Solf. Salut. Bienvenue dans le studio de Tsugi Radio. Comment ça va euh, Ça va super. 15 jours après la sortie de, de ce Maxi Aftermath. Euh, J'ai lu que tu avais délaissé la guitare et, et que tu avais euh, composé ces chansons essentiellement au, au piano. Euh, Peux-tu nous, nous parler de, de, de cette évolution dans, dans ta pratique de la musique
3: Ouais, en fait, c'est depuis toujours. Moi, j'aime bien me mettre en danger, sortir de ma zone de confort. Et euh, je me suis rendu compte que malgré le fait que le piano soit mon premier instrument, euh, c'était un piano que j'avais jamais enregistré, euh, que j'avais jamais appris à, à vraiment enregistrer, à comprendre dans, dans, dans les basses, dans les aigus. Et en fait, pour ce projet, j'ai vraiment pris le temps de, de le mettre en valeur.
2: Mettre en valeur le piano. Je t'ai vu il y a la, la semaine dernière, euh, voilà, j'ai fait une petite, une petite release party dans un hôtel chic de, ouais. du 10e arrondissement ouais. parisien. Ouais. Et, et ce piano, euh, tu, tu racontais que tu l'as tu ouvert, tu as enlevé donc le, le capot là, pour le concert. Et c'est pareil à la maison. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que ça donne d'ouvrir un piano comme ça?
3: En fait, moi moi, je travaille sur le piano vraiment avec le son des marteaux, c'est vraiment ce que j'aime. Je mets aussi la pédale de sourdine parce que je trouve que ça, ça permet d'avoir encore plus d'intimité, de rappeler encore plus cette idée d'être à la maison, d'être dans un appartement, euh, d'avoir un son très feutré. Et donc plus les micros sont proches du piano, plus on va entendre les marteaux qui vont taper doucement euh, sur le piano.
2: C'est plus facile pour euh, trouver euh, le ton juste, l'interprétation juste, quand on a ce, ce rapport presque, contact presque physique avec euh, le son qu'aimait le piano
3: en fait c'est assez difficile parce que du coup le piano euh, est très peu fort et en fait euh, pour la voix, moi ça m'a obligé à chanter aussi avec beaucoup plus de fragilité euh, parce que dès que je partais un peu dans des envolées euh, plus techniques, plus fortes, eh bien euh, ça, ça dénaturait complètement l'intention du piano.
2: <rire> et alors euh, trouver le ton juste, ça a été facile euh, justement trouver. Euh... Ouais, euh, le, parce que la voix elle est pas, elle, ta voix n'est pas placée tout à fait pareil qu'elle pouvait l'être sur les
3: morceaux de her mm -hmm. non, non ça m'a pris du temps et j'ai essayé aussi de, comme avec le piano dans ma voix aussi d'explorer de nouvelles choses euh, d'aller vers plus de sensibilité vers plus de fragilité plutôt que de chercher euh, je dirais le, quelque chose d'impressionnant, de technique mais mm -hmm. vraiment d'être dans l'émotion
2: Merci en tout cas d'être notre invité pour cette place des fêtes. L'intemporalité de la soul sublimée par les machines et une voix déchirante. La voix, c'est celle de Victor Solf qui est l'invité de place des fêtes aujourd'hui.
4: Oh, Your hero, yes, I'm your hero. I'm your hero, yes, I'm your hero.
2: Sulf avec Hero, le premier titre de, de ce maxi qui vient de sortir il y a 15 jours euh, ça fait quelque chose de, de revenir et de ressortir un, un nouveau projet et en même temps il y, a, il y a ce morceau là qui ouvre le maxi où tu dis I wear a, I wear a mask to feel strong je porte un, un masque pour me sentir plus fort, euh, c'est pas le, le propre de l'artiste de toute façon de porter un masque Victor Sulf
3: euh, pas que, je pense que c'est propre de tous on est tous amenés soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle de, de porter un masque à un moment de, 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 de devenir un peu quelqu'un d'autre, de devenir un autre personnage que, que, et, et c'est ça que j'ai voulu dire dans la chanson euh, on a besoin de ça pour,
2: euh, voilà, pour se lever le matin pour euh, se mettre à son mmh. piano composer des chansons
3: euh, je sais pas j'ai l'impression d'avoir la chance quand je me lève le matin et que j'ai simplement à faire du piano et à chanter de pas à mettre de masque ah ouais. voilà, d'être vraiment moi-même mais, euh, mais par contre quand dois faire de la promo. <rire> Désolé. Je... Non, non, mais <rire> Ou forcément, tu, 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 tu changes ton regard sur toi-même, les autres aussi changent le, le regard qui, que, que tu portes, etc. Donc c'est euh... et c'est quasiment toujours le cas. Je pense que c'est beaucoup plus rare les moments où euh, on est sans masque, sans, sans armure aussi, euh, et on est euh, on... Et on peut vraiment être nous-mêmes. Ça arrive peu, peu de, peu de... pas assez <rire> de fois, je trouve.
2: Et en même temps, j'ai cru comprendre que ces chansons, elles sont aussi nées dans une forme d'intimité, euh, notamment euh, Stonehouse, qu'on va écouter dans quelques minutes, euh, euh, qui est, comme je le disais, né euh, euh, un peu face à la mer dans une maison de pierre, etc. Alors, mm -hmm. c'est très romantique à raconter, mais c'est aussi euh, ta réalité, Victor Solf, euh, ces moments de, de, où on va se ressourcer, euh, peut-être, dans quelque chose de très intime, de très familial, de très ouais, solitaire. Ouais, c'est ça, c'est
3: ça. En fait, j'ai, j'ai, je l'ai découvert assez tard, mais j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir un endroit maintenant que je peux appeler chez moi. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose de, qui, qui est très intense pour moi et très important. Et cette, cette chanson Stonehouse, c'est pour, pour rendre hommage à cet endroit euh, que je peux appeler ma maison. Et c'est où ça C'est dans le Nord Finistère, au ah, bout du monde. Au bout voilà. du monde où on
2: sera ce week-end puisqu'on va à Brest. Mais euh... et, ben ouais. et euh, d'ailleurs
3: le festival. Euh, Astropolis, la Carène, c'est un lieu qui, est, qui, a, qui a beaucoup d'importance pour moi. J'ai mixé là-bas il y a quelques années et c'est là où j'ai rencontré la femme de ma vie. En tout cas, s'est là on s'est retrouvés. Donc, euh, comme quoi, là, le Brest et le Nord Finistère, ça me poursuit. <rire> euh...
2: Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Des soirées techno aussi à Astropolis euh... Oui, bien sûr, ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais.
3: On, peut, on, on aurait du mal à le croire maintenant avec ma petite chemise euh, bien repassée, mais <rire> il fut un temps où euh, j'aimais beaucoup aller en, en club. J'aimais beaucoup la techno. Moi, j'ai grandi avec ça. Euh, J'allais à Berlin même pour, euh, pour aller au Bergame, ce genre de choses.
2: <rire> on peut y aller avec une chemise bien repassée au Bergame. Hein. ouais, ouais bien pas...
3: sûr, bien sûr. <rire> ouais, D'ailleurs, il y a tout un code vestimentaire tu sais, à respecter pour euh, essayer de rentrer parce que je me suis fait plus recaler de fois que que deux fois où je suis rentré <rire> C'est normal, c'est normal. Ils sont hyper sélects.
2: Alors, bah c'est vrai puisqu'on en parle, euh, bah, la soul, le, la, la, la chanson française. Il mm -hmm. y a plein de choses qu on, qu on, qui sont évidentes quand on s'intéresse à, ouais. à, à Victor Solf et puis à ce que vous avez fait avec Simon au sein de Hear. Mais justement, la, la musique électronique, euh, qu'est-ce qui t'en reste pour l'artiste que tu es euh, Une utilisation des machines, une utilisation ouais. des effets
3: Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je travaille toujours avec un ordinateur quand même. <coughs> qui apparaît à un moment ou un autre, et qui permet aussi de, de, de m'approprier la soul, de pas être dans un, moi je veux pas du tout être dans un truc de revival soul euh, classique, euh, mmh. même si c'est des groupes que j'adore, mais je pense à Alabama Shakes notamment ouais. qui font ça très très ouais. bien. C'est pas du tout ça, moi j'essaie vraiment de, de mélanger des influences, de surprendre, et, et puis en plus, comme ce que je te disais tout à l'heure, moi j'adore l'électro, et par exemple pour ce projet, comme j'ai voulu mettre le piano comme, comme la, la colonne vertébrale du projet, j'ai beaucoup écouté Nils Fram, John Hopkins, pour, pour trouver comme ça des approches euh, piano, mais euh, très modernes.
2: Ton utilisation du piano, pour revenir à, à, à lui, euh, il est, elle est euh, presque plus rythmique qu'harmonique ou mélodique, mm -hmm. tu dirais euh, Tu t'en sers presque comme d'une boîte à rythme
3: ouais, ça dépend ça dépend. En tout cas, ce que je m'impose un peu comme rigueur, c'est de, de composer les titres euh, à la base au piano au piano-voix, d'avoir une base qui soit vraiment très claire. Et ensuite, j'essaye de les réinventer avec mes machines, avec tous mes claviers. Moi, je travaille beaucoup avec le Prophet 6, avec le Juno 106, avec un Mélotron, euh, etc. Avec beaucoup de TR-808 aussi, TR-909. En fait, j'essaye vraiment après de, 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 de réinventer le titre, en fait. Mm -hmm. Pour moi, quand, quand j'ai quand un piano-voix qui me plaît beaucoup, j'ai l'impression d'avoir 50% de mon travail qui est, qui est, qui est fait.
2: Euh, parce que ces chansons, du coup, elles peuvent exister toutes seules et elles peuvent ouais. exister très arrangées et ouais. il va y avoir encore des autres arrangements pour la scène, on imagine. Ouais, ouais <rire>
3: exactement, exactement.
2: J'ai lu aussi que euh, ça t'avait fait du bien d'éviter le studio. Euh, mm -hmm. Comment on... Alors, bon, évidemment, on pense au studio. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça l'était euh, ouais. euh, au moment des albums de Michel Berger, par exemple. Mm
3: -hmm.
2: <rire> Mais euh, éviter le studio, ça permet quoi Plus de liberté euh... Euh, Non, au contraire. Ah <rire> moi, oui, plus de contraintes
3: ouais, ouais plus de contraintes. et J'aime beaucoup travailler avec des contraintes. Et en plus, euh, j'ai eu la chance de, 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 de produire ma musique moi-même, euh, donc d'avoir de, de, commencé un peu à accumuler de l'expérience. Euh, euh, en studio, euh, pour euh, faire les prises de piano, faire les prises de voix, faire des prises de batterie. Et, euh, et en fait, euh, c'est quand j'ai abouti euh, Traffic Lights, qui est dans l'EP, euh, que j'ai abouti vraiment la démo, la prod que je me suis dit, non mais attends, prends un peu de recul, t'es vraiment pas si loin, en fait, de la version définitive, avec ce que tu as fait dans ton appartement. Es pas, je, je pense pas que tu sois obligé d'aller en studio. C'est là où j'ai commencé à me dire, ah, peut-être, peut-être que je pourrais tout faire dans mon appartement, ouais
2: faire dans son appartement et dans sa maison en pierre. Ouais. <rire> Stonehouse, c'est Victor Solff sur la Go Radio.
3: Here
4: I'm feeling my pockets, over there I would fill my soul, the sense of pride, the sense of peace and and back home, lay your head on my shoulders. And let your heart speak The sense of pride The sense of joy and coming back home The piece of me was missing
0: Or maybe
4: it was the sea Or maybe it was The stone house of me was missing. Or maybe it was the ocean air. Or maybe it was the scent calling me back home. There I'm feeling my pockets, oh, there I would feel my soul, a sense of pride. Sense of peace and calm, and I home, oh, lay your head on my shoulder and let your heart be the sense of pride, the sense of joy and calm. And I we've been busy, we've been silly. Oh, We've been busy We've been silly always working for more We can fix it Let the city A whisper on the shore A piece of me was missing Or maybe it was the sea Or maybe it was Stone House The piece of me was missing Or well, maybe it was the scene
2: je ne sais pas si vous avez entendu sur la Tsuga Radio, mais là, le, le bruit des, des, des marteaux sur les cordes, ouais, euh, ouais. peut-être même des feuilles d'alu que tu as mises dans, dans les cordes. Tu n'as non, pas fait les pianos préparés ouais, non, <rire> non, 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 non,
3: non. c'est vraiment avec la pédale de sordine. En fait, c'est euh, euh, une, une feuille comme ça de coton donc, qui se met pour, euh, pour étouffer le son. Et en fait, euh, moi, j'ai appris le piano comme ça parce que j'étais dans un appartement euh, au 12e étage, euh, un HLM, et je, euh, les voisins se plaignaient. Place des fêtes, on peut le dire. Place <rire> des fêtes, oui, euh, place <rire> des fêtes. Et puis après, même j'ai continué dans le 20e, après à Rennes... J'avais toujours euh, toujours un appart. Et, euh, et, euh, et ouais, mais oui. je me rappelle des voisins qui tapent à la porte en disant « Oh là là, c'est trop fort ». J'avais absolument pas le droit d'enlever de, la sourdine. de ordinaire. Donc j'ai appris le piano comme ça.
2: Et du coup, euh, voilà, ça, ça suppose aussi une, une, une prise de son euh, très très proche ouais, euh, des cordes, des marteaux, etc. Ouais, c'est euh, euh, pas courant. Puis ça, ça a entraîné plein de choix de production, j'imagine, parce qu'il y, y a par exemple assez peu de réverb euh, mmh. dans les arrangements. Ouais. Euh, c'est venu de ça, ça c'est venu de cette volonté d'avoir bien ces petits, tous ces petits bruits qui sont euh, des imperfections, mais qui finalement donnent de la chair et de la vie.
3: Ouais exactement exactement je voulais vraiment avoir un son très prox euh, euh, comme si j'étais en train de chanter en fait dans le dans le casque dans l'oreille de, de, de la personne
2: le jeudi dans place des fêtes je demande euh, des devoirs à mes invités de choisir quelques morceaux et euh, bah a été euh, au-delà de mes espérances parce <rire> que tu m'as donné une super liste du coup j'ai pas su quoi choisir alors je te propose un petit jeu euh, parce que c'est c'est magique aujourd'hui c'est moderne mon téléphone est relié à, à la table de mixage wow. à, sans wow. fil et tout et, et, et à mes cordes vocales c'est euh, moi euh, qui vais euh, voilà. dès que tu vas lancer c'est ma voix qui mais va mais on chercher. peut lancer tous les deux tu vois on peut on peut ouais, aussi euh, ouais, on ouais. peut aussi jouer avec il y a, a quelqu'un qu'on passe pas souvent sur euh, sur Tsugi Radio euh, donc on va on va l'écouter un peu et puis on... Quel titre Voilà. Alors, et on va dire ce que c'est quand même. <rire> ah,
3: ceux qui ne reconnaissent pas
2: peuvent arrêter d'écouter. Vous rentrez chez vous, vous allez faire vos devoirs.
3: Voilà, <rire> voilà c'est ça. Bisous. <rire> non, non, Kenny, grosse, grosse enfance.
2: Kenny West, donc. Attends. Kanye West, donc sur cet album euh, inattendu, parce qu'ils font tous ça maintenant, les grandes stars, hein. toi tu fais, euh, euh, tu veux on garde un peu Kanye West quand même hein, encore, mais euh, les grandes stars, ils font tous ça, ils balancent des albums sans promo, sans prévenir, sans clip, sans rien, euh, mm -hmm. voilà. Et euh, il nous a balancé ça il n'y a pas si longtemps que ça finalement, Kanye West, qu'est-ce qu'il représente pour toi au-delà de la, de la mégalo et de des, des Page People
3: en fait, ce que j'aime beaucoup avec Kanye West et que je retrouve aussi chez euh, dans la trip hop ou même chez jedi c'est cette idée de, 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 de euh de toujours prendre des risques, de toujours se réinventer. En fait, moi, quand je suis un peu en peine d'inspiration, je me mets Life of Pablo, par exemple, ouais. parce que c'est tellement riche en production. Il y a des choses tellement inattendues, et en fait, ça me ça me rappelle que bah, je peux je peux tenter des choses. En fait, je peux être audacieux. Je peux complètement changer de tempo, de tonalité, euh, m'amuser, euh, euh, déstructurer un sample. Moi, j'adore sa liberté. En fait, ça, ça me fait beaucoup de bien. Euh.
2: Et comme euh, ce qu'on entend là, c'est espèce de, de duo virtuel avec un sample euh, de, de vieux morceaux souls. C'est des ouais. choses qui te parlent aussi, ça ah ouais, ah, J'adore euh, 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 le de, sampling, ouais. Ouais, ouais. Créer du dialogue aussi avec ouais. des gens qui ont fait de la musique avant toi, c'est ça Ouais,
3: je trouve ça super. Moi, je trouve ça, vraiment très libre. Euh. Et on peut faire tellement de choses. Quoi. En trip-hop, c'est vrai, quand on écoute Massive Attack, Portichette, c'est beaucoup, beaucoup ça. Ouais. Euh,
2: je te donne mon téléphone. Tu choisis le prochain dans la liste. Euh, comme tu veux. Hein. On va voir. Euh... Ah, bah, je a... reçois un texto, même que... Yeah,
3: ah, c'est ça, trop bien. <rire> ben, c'est ta banque qui te dit que ton prêt est refusé. Je <rire> suis désolé de te ah, l'apprendre. Ah, merci,
2: Victor. Bon, écoute, on va... On va, on va
3: c'est pas grave. Non, mais on, on s'en parle après l'émission. <rire> on va trouver des solutions. Il y a des banques en ligne. Alors, qu'est-ce que je pourrais te mettre <rire> bah, Tiens, regarde, pour changer un peu... Un grand monsieur pour l'approche du piano... Euh... Ah, il a sa citre ah. intro. <rire>
2: des bruits d'enfants, mais je crois qu'on est dans un parc euh, à Berlin. C'est pas ça hein ah, je
3: pense pas. Je pense que c'est en Bretagne, ça. Hein ah ouais. Ah alors... Oh là là, il est incroyable ce titre. Et le piano est tellement bien enregistré. C'est sans la pédale sourdine, mais.
2: Est ce qu'on dit aux auditeurs, aux auditrices, qu'est-ce que c'est Parce que même moi, j'ai un petit doute. Alors ah, <rire> vas-y. Moi, je pense que c'est Tiersen ouais, et ouais. c'est Tempelhof, ouais. donc c'est bien à Berlin. Ah, ah, bah, ah. Tempelhof, en fait, c'est c'est un aéroport euh, ah. à Berlin qui est dans de, quasiment dans le ah, centre-ville. Oui,
3: je vois très bien qu'il est devenu et un parc.
2: Un voilà, peu. qui est devenu un parc et il a eu, il était un peu destin funeste parce qu'il était pas mal exploité pendant le Troisième Reich. Et ouais. en fait, il a été fermé et aujourd'hui, c'est resté un parc et ouais, euh, contre... La vie de tous les promoteurs immobiliers qui essaient de, le, de construire cet espace au milieu, en plein centre-ville, ouais, etc. Ouais. Et en fait, la, ouais. les populations s'y opposent. Ouais, J'y
3: suis allé. suis allé courir là-bas <rire> quand on faisait une tournée en Allemagne.
2: Yann Tiersen. Pourquoi Yann Tiersen dans dans, en fait, dans je... l'univers de Victor Sol? J'adore
3: son approche du piano. Je trouve que les prises sont magnifiques, les harmonies aussi sont très belles. C'est toujours simple, juste. Euh, euh... Et puis c'est un artiste qui m'a donné confiance en moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans son studio euh, sur l'île de Wesson, je le remercierai d'ailleurs jamais assez, mais voilà, je lui ai, ai, ai joué comme ça, mes tout, tout premier titre piano-voix, et euh, je, 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 je pense que je manquais de confiance en moi, et il m'a rassuré, il m'a dit que c'était très bien, déjà comme ça en fait, et qu'il fallait, euh, euh, c'est laisse less is always more, j'adore cette phrase, euh, qui, qui, qui peut le plus, peut le moins, quoi. et, et c'est vraiment ce qu'il m'a dit, et j'adore cet artiste
2: allez je vais choisir euh, un autre morceau puis je vais qu'à qu faire je vais couper la sonnerie hein. euh, bah, c'est bien j'en profite pour passer plein de choses qu'on ne passe jamais sur, euh, sur tsugi radio donc euh, sans transition euh, voilà on le fait en direct
3: ouais. là,
2: là après ce qui ne connaît pas ce piano quoi It's a little
4: bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide I
5: Don't have much money But
3: boy, if I
4: did
3: I'd
4: buy a big house with on revient à la maison. Oh,
3: c'est tellement bien
2: écrit. Elton John, Your Song. Euh, bon, évidemment, il y a le piano, mais on parle ah, beaucoup du piano, ça. mais aussi, c'est un peu la chanson d'amour parfaite quand même, non euh, ouais, C'est un peu la love song parfaite tellement romantique, juste cette petite pointe de mélancolie qu'il faut, mmh, mmh. quand on fait des chansons, on, on cherche cette, cette espèce de, de, de but-là, d'ultime-là ouais.
3: ah, Je le cherche beaucoup, moi. Ouais. Quand je me retrouve sur mon piano, j'essaie je, de beaucoup penser à Elton John, à, à John Lennon, à Nina Simone, à ces artistes comme ça qui avaient cette force de se mettre sur un piano et de, de mettre tout le monde d'accord.
2: On le sent quand on tient un, un, un tube Il y a eu des petits tubes quand même dans Her J'espère qu'il ouais. va y en avoir aussi ouais. euh, des, des petits voire des plus gros encore avec Victor Soft. Mais on ouais. le sent quand on tient un truc On se dit euh, je... euh, voilà, où on, est, on doute toujours
3: Non je pense qu'il faut se faire confiance euh, Moi par exemple je suis, je suis convaincu que Traffic Light C'est mon tube Je sais que ça personne ne peut me l'enlever <rire> Pour moi c'est la chanson dont je suis le plus fier pour l'instant euh, Qui 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 à la fois met en valeur mes influences de Jan Tiersen, de Max Richter, de Ravel avec ses, cet arpège de piano. À la fois on entend la soul, le gospel à la fin du titre, et on, et on entend quand même aussi la pop song
0: mmh.
3: avec des accords majeurs très ouverts. Et quand j'ai terminé ce titre-là, j'étais vraiment... Euh, me... Voilà, c'est mon tube. <rire> comme comme Her d'ailleurs, mon tube c'est quoi avec like, le premier titre qu'on avait sorti. Euh, c'est la même chose. quoi.
2: Allez, tu reprends le téléphone, ça, on, sort mes, <coughs> on, sort, on continue à
3: explorer. Euh... Et là, il met Patrick-Sébastien. Euh... <rire> qui, qui casse complètement l'ambiance. La pop song parfaite. Ça, c'est pour moi. Je pourrais l'écouter toute la journée. C'est vrai le petit non, non, de mon non, mousse, non, non, non. non, non, non. <rire> tu Le mythe est complètement... Euh... Alors attends, qu'est-ce que je pourrais te mettre bah, euh, Si on reste dans le même, euh, dans le même esprit, pff, une chanson que j'aurais rêvé d'écrire et que je pense que je n'écrirai jamais parce que c'est tellement parfait. Alors, ouais, non, mais bon. c'est incroyable. Et la progression harmonique, elle est, elle est vraiment splendide. Et j'avais vu une interview de, de son équipe, et il est vraiment arrivé comme ça avec le piano, quoi. Ouais. Et, et il, est, il a vraiment tout fait. Et même on entend là des cœurs, c'est lui, c'est sa propre voix. Je veux dire, c'était un monstre d'écriture de, 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 harmonique, d'écriture de, de couplets, de refrains pour chaque chaque moment est juste. Ça c'est..
2: Ça ça fout les poils depuis plus de 30 ans quoi. ouais.
3: ouais. <coughs> J'adore. Les paroles sont magnifiques, très psychédéliques, mais c'est super. Oh, le piano est magnifique la Par contre c'est la chanson si on, Quand on chante en soirée Tout le monde est faux Il mais,
6: mais y a toujours
3: un truc horrible Il y a une sorte de, de brouhaha Pas possible Quand arrives sur le refrain
2: Tous ces gens là Ces monstres sacrés ouais. euh, de, de, de la pop musique etc Est-ce que c'est des, est des forces Dans lesquelles tu vas puiser Victor Sov
3: euh, oui, oui, ouais, complètement J'écoute régulièrement la, 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 Les pop songs comme ça des années 60 C'est tellement riche, c'est tellement bien écrit C'est d'une justesse C'est ouais, ouais.
2: jamais intimidant
3: mmh, Non, non, tu non, non, pas, non Il y a
2: l'iPhone Mars, qu'est-ce que je peux faire de mieux
3: non, <rire> non, 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 en plus je trouve qu'il y a Quelque chose de très rassurant, c'est que ça a été fait il y a longtemps donc oh. En fait, moi, là où j'ai beaucoup de mal C'est quand j'essaie vraiment De me l'interdire quand toutes mes influences sont des musiques Qui viennent de se faire ça, je trouve, c'est terrible. Tu, tu, tu mets vraiment toutes tes chances de ton côté pour faire un truc euh, fade euh, ouais. et qui vieillira mal. Euh, J'essaie vraiment de piocher dans, dans, dans l'ancien. Et l'avantage, c'est que euh, bah, ce titre est sorti dans les années 60 Il sonne toujours. T'es pas né, moi non hein, plus. Et il sonne toujours super bien. Donc, c'est quand même bon signe. <rire> Faut plutôt aller piocher là-dedans, euh, chers musiciens en herbe que vous êtes, si vous nous écoutez, que dans, euh, que dans, euh, voilà. Euh, le dernier Justin Bieber ou le... Voilà, franchement, là, dans, moi, dans encore dans un demi-siècle, je pense qu'on écoutera ce titre en se disant que c'est incroyable, donc... Euh
2: est-ce que tu arrives à te, à te projeter, à te dire que dans un demi-siècle On écoutera encore euh, les petites chansons que tu as faites Ou des grandes chansons que tu auras faites
3: Je pense que ça ne m'appartient pas du tout ouais. ouais. J'ai vraiment fait moi complètement le deuil de ça D'un succès J'ai vu dans l'histoire de la musique et des arts en général Qu'il y a tellement d'artistes qui sont incroyables Et qui n'ont pas de succès de leur vivant Je pense à Mozart qui est mort dans la fosse commune à Van Gogh, à Beethoven Maintenant c'est des artistes qui sont incontournables donc je suis assez convaincu que le succès populaire que tu as en tant qu'artiste ne définit pas du tout la qualité de ta musique. Et on pense à beaucoup de noms là, tout de suite. Ah bah plein, plein, pour faire l'émission en tout vendent beaucoup de disques, mais on sait tous au fond de nous que c'est quand même pas du très grand art.
2: Allez, ils ont encore, un On va... Remonte-nous un peu Jules la fin du morceau là, parce qu'il y a la petite fin du piano là. Ces petites coda du piano là. Ouais. Et voilà, dengue, dengue. on change complètement d'univers euh, avec le prochain choix de Victor Solf. Ouais. C'est Summer Madness de Cool and the Gang.
3: pas eu un, une reprise avec de la voix de ce titre. parce que Il pourrait y avoir tellement une belle voix un beau couplet un beau refrain sur ça
2: oh, tu pourrais le faire non je
3: pourrais essayer <rire> ouais, ouais. ça pourrait être drôle ça <rire> Ouais. ouais. l'air de créateur je pense qu'il pourrait même sur ce titre par exemple faire un super rap
2: petite ah. leçon de production aussi quand même hein.
3: le dernier album ouais, ouais. ouais. je suis super fan Ça, il fait vraiment du bien écouter cet album
2: il y a encore plein plein de morceaux, mais j'aimerais bien qu'on écoute un peu du Victor Solf. On, on va Jennifer elle va, elle va mettre cette playlist en ligne pour que les ah, éditeurs, plaisir. éditrices puissent retrouver tout ça. On, on va peut-être écouter euh, bah, ton tube finalement, hein, le futur tube de Victor Solf. On va écouter ouais. Traffic Lights qu'on a avec déjà plaisir. pas mal entendu sur la Tsugaru Radio. Puis on continue un petit peu à, à bavarder euh, tous les deux pour fêter la sortie de Aftermath, le premier maxi de Victor Solf.
4: Sense of pride, the sense of peace and coming back home. Lay your head on my shoulders and let your heart speak. The sense of pride, the sense of joy and coming back home. The peace of me was missing. Maybe it was the sea Or maybe it was the stone house A piece of me was missing Or maybe it was the ocean air Or maybe it was the sun
6: Calling me back
4: home I'm feeling my pockets, oh there I would feel my soul A sense of pride A sense of peace and calm and dark home Lay your head on my shoulder And let your hearts be A sense of pride sense of joy and calm and calm. We've been busy, we've been silly, always working for more. We can fix it so easily, a whisper on the shore. We've been busy, we've been silly. Stone House A piece of me
2: On a écouté deux fois Stonehouse, Victor Sol, dis donc. Voilà. <rire> ouais, le, un coup du destin. Un coup du destin, finalement. On écoutera Traffic Lights après, promis. Ce maxi Victor Sol, il s'appelle Aftermath. Euh, pourquoi l'avoir euh, baptisé ainsi Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, ceux qui ne parleraient pas en anglais
3: Pour moi, ça évoque vraiment la, la reconstruction. En fait, je, 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 je m'imagine dans une, dans une ville en ruine qui serait un peu ma, ma création, mes musiques. Et je, je dois reconstruire ça. Parce qu'en fait, c'est la première fois de ma carrière que, que je, je me présente vraiment sous mon nom. Avant, j'ai eu des pseudonymes, j'ai eu des groupes. Euh, et j'aimais beaucoup ce, cette image, quoi, ce tableau de Aftermath. Pour moi, mmh. c'est un, un message d'espoir, tourné vers l'avenir...
2: Euh, il a fallu évidemment euh, euh, dépasser le deuil, dépasser la perte de, de ton meilleur pote avec qui vous mmh. avez créé ce projet, qui euh, 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 la décision de prendre la de continuer la tournée, de faire toutes ces dates, etc. Elle ouais. a été euh, euh, évidente, j'ai l'impression, avec le recul. Euh, ouais. euh, je me souviens de ce concert à Rock en Seine euh, fin août, donc quelques semaines après après mmh. la disparition de, de Simon, où euh, où les gens étaient là pour pour toi, pour te soutenir, pour mmh. vous soutenir. Et mmh. euh, tu en as quel souvenir, toi, de, 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 ce, de ce moment Ça devait être ça. Imagine, c'est un grand flou.
3: Ouais, c'était c'était ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment permis de d'emmener de, de, her là où je voulais. Surtout, c'était très important pour moi euh, de, de terminer l'album, terminer la tournée.
2: Et, et comment on, on on fait après Victor, on, on gratte des pages euh, et des pages euh, de ouais, chansons. Voilà,
3: on reprend la musique. Il y a beaucoup de titres que j'ai écrits à ce sujet et que je garderai pour moi, qui sont de l'ordre de l'intime. Et ensuite, c'est avec Traffic Light nous avons ce premier <rire> titre, euh, que j'ai vu que je sortais un peu de, de ça, que je me réappropriais le piano, que même je changeais mon discours. Euh, euh, et, et j'ai senti que j'avais là quelque chose, que je tenais quelque chose de vraiment intéressant.
2: On a l'impression que sur « Aftermath euh, », sur ces quatre morceaux qu'on a pu écouter, il y a aussi euh, peut-être plus de côté un peu plus solaire, un peu plus de, de, de légèreté. Ouais, c'est euh, euh, à cause de ce que tu as vécu, en raison de ce que tu as vécu, tu dirais Ou c'est di la, vraiment la direction Je pense que c'est vraiment
3: ce que je suis. Je pense que je suis vraiment comme ça. Je suis quelqu'un de, de très positif. Euh, et... Et je, je préfère toujours me, me tourner euh, vers ce qu'il y a de beau et vers ce qu'il y a de positif dans la vie. Euh, parfois, ça demande plus d'efforts que, que parce qu'on vit des choses pas faciles et c'est là où on, on teste un peu euh, son courage. Ça, voilà. Et, et, euh, mais je suis vraiment comme ça.
2: Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur scène, Victor Solf euh, Il y a quelques dates, je vais les annoncer tout à l'heure. Euh, mm -hmm. À quoi ça va ressembler, euh, Victor Solf, sur scène, par rapport à ce qu'on a pu voir de, de Hearth, ce qu'on connaît
3: bah, Ce sera à l'image de l'EP, donc ce sera à la fois très organique, euh, avec du piano, euh, et avec beaucoup de chaleur, beaucoup, beaucoup de musicalité, mais ce sera à la fois très produit. Euh, euh, il y aura des parties pris de son plus électroniques, plus. Euh, euh, voilà, je dirais un peu plus. Euh, tourner vers le futur aussi euh, c'est ce que j'ai essayé de faire là on l'entend beaucoup sur Stonehouse qu'on a qu'on a pu mettre deux fois donc deux a, fois, je, on a, on a je pu... vais t'en faire un tube voilà, ça <rire> mais ouais notamment sur les, les traitements que j'ai fait sur les voix sur le deuxième couplet donc euh, avec avec énormément de voix superposées qui vont être rejouées au clavier comme comme Bon Iver Bon Iver a pu le faire beaucoup avec Kenny West notamment mmh. c'est quelque chose que j'aimais beaucoup donc euh, voilà il y aura il y aura un peu de tout ça va être euh, voilà mon univers
2: il y a, on a parlé beaucoup du piano et je m'aperçois que j'ai pas parlé de Guillaume Ferrand mmh. euh, et pour Bien le coup sûr. de David Spinelli qui, euh, qui sont, sont très euh, importants euh, dans, très important dans, dans ce maxi. Voilà, ouais. c'est deux des membres de, de, de Grief Joy, un groupe mmh. on a beaucoup beaucoup soutenu sur Tsubi et, ouais. et sur Tsubi Radio. Ouais. Euh, comment s'est passé le travail avec
3: ces deux euh, ces deux euh, brillants musiciens? En fait ce que je voulais c'était d'abord trouver une solution pour le piano parce que je voulais vraiment travailler avec des pianistes que j'admire et j'ai fait des tests avec Anne Thiersen, j'en parlais un peu plus tôt et ensuite j'ai rencontré, j'ai essayé en fait avec Guillaume Ferrand et ça a été une vraie révélation, c'est quelqu'un de vraiment brillant et qui, qui, qui a, on, on se ressemble beaucoup dans notre approche de la musique en plus, dans notre approche de la production. On est à la fois fan de, de Radiohead et de et de John Hopkins. On est à la fois fan de, de des Beatles et de et de, et de, de Nils Fram. On, voilà, on n'a pas peur de on n'a pas peur de mélanger ces styles. Et, euh, et c'est très agréable de bosser avec lui. Et David Finelli est arrivé un peu plus tard, un peu plus pour la production, pour le mix, parce qu'il est, est il a vraiment depuis quelques années continué à à creuser la production et le son. Et euh, d'ailleurs, c'est lui qui mixe Stonehouse. Um, um, et Salt of the Earth le, de, deux titres de l'EP et euh, c'est très agréable aussi de, de travailler avec eux et ils m'accompagnent euh, pour le live aussi
2: Merci beaucoup Victor Solf d'être venu euh, dans notre petite cabane d'avoir bravé les éléments, la tempête et la pluie, tu vas rester ouais. parce que je crois que tu t'es à vélo et que là c'est pas le moment de sortir aïe, aïe, aïe. <rire> ouais, ouais,
3: ouais.
2: et puis on, on, on écoute Traffic Lights, le, donc l'autre tube <rire> <rire> avec Ça plaisir, marche. merci beaucoup Victor Solf à très vite, à très
4: vite. Slightly smiling, smiling with my eyes. My tears leave these as they hit the ground. No more traffic lights. No more traffic lights.
2: Victor Solf avec Traffic Lights, donc le futur tube, on l'a dit. Victor Solf le 28 mars à Corus des Hauts de Seine, le 2 juin à la Gaîté Lyrique à Paris, le 12 au Festival Vie Sauvage et le 13 juillet au Francopholie de La Rochelle. Lui aussi, il sera à la Gaîté Lyrique, mais ce sera le 15 avril. Il vient de sortir un nouveau morceau, malicieux et un rien nostalgique, c'est Voyou sur la Radio, Les Humains. C'est Voyou qui arrive, qui arrive, qui s'est perdu quelque part dans l'ordinateur. Il est là, il est là, hop, et si on fait ça Et voilà, le voilà Voyou et sa trompette.
7: La planète, T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète T'en as vu passer des styles de filles et de garçons Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon Mais un beau voyage, c'est la prison de toutes parts, des grands et tout petits, des foules de visages et de vie qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de leur vie, c'est elle que tu as choisies. Musique, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons Après quatre vols, c'est pas de bol Chez elle c'est la nuit, c'est d'un an T'es seul au bout du planisphère Et seul au bout du filet de ta vie Tout c'est beau Voyage, c'est la prison humains de toutes parts des grands, des tout petits des foules de visages. des humains de toutes parts, des grands et tout petits, des foules de visages et de vie qui s'activent jour et nuit, et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de la vie, c'est elle que t'as choisi ah ah.
4: The demons come and go I know that with time they come around Opened up a door
2: C'était Tom Mich à l'instant sur l'Atsugi Radio et sur la radio du mouvement Up, Up. Oui, mais Tom Mich, il était avec Youssef Days, qui est un batteur jazzman, un ancien du groupe Youssef Kamal. Rencontre magique entre la pop et le jazz, une rencontre née à Londres, décidément la ville où s'écrit le futur du jazz aujourd'hui. Le dernier week-end de juin, nous irons faire un tour au Parc de Champagne à Reims pour la quatrième édition du festival initié par la cartonnerie, la Magnifique Society, qui place la barre très haut. Tiens, je parlais de jazz un instant, Herbie Hancock quand même en tête d'affiche le vendredi soir. Salut, c'est cool, dans un autre style. Sampa the Great, Is the Genesis, Owuzu, ça se passe les 26, 27 et 28 juin. et On ira donc boire une petite coupette ou même plusieurs à la Magnifique Society. Allez, c'est l'heure de la chanson qui fait du bien.
1: Des fêtes sur la tsugi radio, tous les jeudis à
2: 17h. Et une nouvelle voix va faire son apparition sur la Tsuguie Radio, celle de l'écrivaine et journaliste Anne Poli. Bonjour Anne. Salut Antoine. Bienvenue sur la Tsuguie Radio. Euh,
1: ben merci de m'inviter.
2: Euh, tu, tu, tu vas venir tous les mois nous proposer une chanson qui fait du bien, une chanson qui console.
1: Oui, c'est une de chansons qui. ce qu'on appelle les comfort food, ça, les comfort songs. Je confie un comfort food, vous voyez. <rire> je viendrai chaque mois présenter une comfort song, c'est-à-dire ces chansons qui nous font du bien dans l'adversité, qui nous aident à sortir du brouillard, en quelque sorte.
2: Alors, pour cette première chronique, euh, Anne, tu as choisi une chanson qui parle de courage.
1: Oui. Alors Cette chanson, Antoine, c'est le fameux Don't Give Up de Peter Gabriel, interprété en duo avec Kate Bush. Un morceau qui figure dans So, le huitième album du chanteur, sorti en octobre 1986. Et à l'époque, il est resté pas moins de 11 semaines dans le top 75 anglais. Son meilleur classement étant, euh, était, ayant été à la neuvième place. Alors Moi, née au mi-temps des années 70, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée adolescente, sans comprendre tout à fait ce qu'elle signifiait et que le nouvel algorithme YouTube, et puis en ma nostalgie et tease, m'a reproposé récemment l'air de rien pour me faire rester dans ma boucle comme on conseille aux manifestants de rester chez eux et de regarder le journal télévisé. Hazard de calendrier, elle est remontée dans mon film musical l'année dernière, au moment où démarrait le mouvement des Gilets jaunes, et son refrain mantra a souvent surgi dans ma tête, alors qu'apparaissaient les premières images révoltantes de policiers tabassant ou gazant des citoyens simplement venus défendre leurs droits image maintenant banale sur nos piles d'actualité. « Don't give up, ne laissez pas tomber, ne laissons pas tomber » me chantait intérieurement comme pour faire reculer la sidération qui nous a tous saisis et qui continue de nous saisir en prenant la mesure des réformes que nous propose ce gouvernement de majeurs cyniques et sourds, bradant nos richesses communes aux prédateurs de la pire espèce. Pour ceux qui ne la connaissent pas, « Don't give up » c'est une chanson qui parle d'un homme désespéré, au chômage, détruit dans son être, son honneur de travailleur et sa dignité d'homme, que sa femme et ses amis tentent d'empêcher de sombrer. Les couplets chantés par Gabriel décrivent avec une poésie et une, humani une humanité folle les sentiments d'isolement et de désespoir. Voyez plutôt Antoine. Je vous les ai traduites. Hein.
2: C'est bien aimable.
1: Dans ce pays fier, nous avons grandi en homme fort. Nous étions utiles et nous, on avait besoin de nous. On m'a appris à me battre, à gagner. Et je ne pensais pas qu'un jour j'échouerais. Le combat est perdu et mes rêves m'ont déserté. J'ai changé de nom, de visage. Mais personne ne veut de vous quand vous êtes un loser. De nuit... J'ai pris la route vers l'endroit d'où je viens et où je suis né, près du lac. Comme le jour se levait, j'ai regardé autour de moi. Tous les arbres avaient brûlé. Je n'en peux plus, il faut que je sorte d'ici. Je vais aller sur le pont et regarder l'eau couler en contrebas. Et qu'importe ce qui m'arrivera, cette rivière poursuivra sa route. Les refrains de cette chanson chantés par Kate Bush. Alors, il faut savoir que Peter Gabriel avait d'abord demandé à Dolly Parton, mais c'est peut-être heureux qu'elle ait refusé finalement. Oh, ton héroïne. <rire> donc, ouais, c'est ça. Les refrains donc euh, chantés par Kate Bush offrent des paroles d'espoir et d'encouragement simples, mais d'une très grande beauté. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Peter Gabriel explique qu'il a écrit cette chanson après une période de dépression. Et quand on y pense un peu mieux, tout l'album So est un peu à l'image de cette sortie de tunnel, parce que tous les morceaux sur ce sur cet album aussi entre euh, super enthousiasme et euh, tristesse. On pense à Sledgehammer, qui est quand même une chanson très hystérique. Euh, Peter Gabriel explique aussi que l'inspiration lui est venue après qu'il a découvert le travail de Dorothée Allange, la photographe qui a documenté euh, les effets sociaux de la Grande Dépression de 1929. Vous Voyez Antoine, euh, à quoi je fais allusion, c'est tout photo ouais. en noir et blanc. Euh...
2: Qui avait été commandé d'ailleurs par euh, le euh... gouvernement américain. Ouais, ouais
1: voilà. Euh, et après qu'il a lu euh, Peter Gabriel, « Les raisons de la colère », un roman tragique de Steinbeck qui narre les aventures pendant cette même Grande Dépression d'une famille pauvre de métayers, les Joad, contraints de quitter leur ferme de l'Oklahoma à cause de la sécheresse, du dustball, des difficultés économiques et des bouleversements dans le monde agricole. Alors que leur situation est désespérée, les Joads font la route vers la Californie avec des milliers d'autres habitants où on leur promet un travail qu'ils ne trouveront jamais ou pour lequel ils seront exploités, l'afflux d'ouvriers faisant dramatiquement baisser les salaires. Ils subsisteront dans des camps de fortune où toute tentative de syndication sera violemment étouffée par les autorités locales. Les jodes, ces héros déjà éprouvés par la pauvreté et le malheur, deviendront finalement, malgré eux, des briseurs de grève pour survivre. Ça fait déjà une petite part d'histoire, bon. <rire> ce, que si, ce qui se passe aussi dans cette chanson, ou enfin avec cette chanson, et dont on parle moins, mais qui explique probablement son succès, on se mène dans le top 75 anglais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que cette chanson sort en Angleterre en 1986, alors que la dernière grève des mineurs, le chant du signe du mouvement ouvrier britannique, selon le journaliste Owen Jones, vient de s'achever et les derniers puits de fermer, laissant des milliers d'hommes sur le carreau et les syndicats durablement démolis. C'est que Margaret Thatcher, Caligula ultralibérale portée au pouvoir en 1975 et ses officiers conservateurs comptaient bien mettre à bas le socialisme sous toutes ses formes et briser l'état tyrannique qui, prenant l'égalitarisme au nom de la démocratie et du brassage social, pénalisait les méritants et encourageait les feignants et les au tiroflants. Tu le fais super bien. Hein, ça marche bien, hein une thérapie libérale de choc, euh, résumée en 2013 pour le monde le journaliste Jean-Pierre Lagalier dans la nécro qu'il consacre à la l'admonte de faire. Une thérapie libérale de choc donc qui, en déréglementant les marchés financiers et le marché du travail, fera certes affluer les capitaux, flamber la bourse, prospérer la cité et l'immobilier, mais qui aura aussi les conséquences désastreuses qu'on connaît. La dégradation des infrastructures, le délabrement du secteur public, le salariat précaire, la baisse de qualité de l'éducation et un accroissement délirant de la pauvreté et des disparités sociales et régionales.
2: Ça me rappelle quelque chose, genre un scénario qui euh, pourrait bien euh, arriver par ici, Anne-Pauline.
1: Hein, oui, c'est ce qu'on voit récemment, oui. Et c'est Antoine, c'est précisément pour cela que cette chanson nous console. Parce qu'elle résonne avec notre présent, résume ce qui est tristement à venir, mais nous donne aussi des solutions pour surmonter le marasme. Car dans ce cauchemar libéral qui nous déracine et nous détruit, qui incendie nos rêves et brûle nos forêts, il nous reste l'amour, l'amitié et la solidarité. Ces mots que le marketing n'est pas encore parvenu totalement à défigurer. Et c'est ce que chante, en réponse à Peter Gabriel, sur une mélodie apaisée, rythmée par une basse, mimon, un cœur blessé qui continue de battre, la voix émouvante de Kate Bouche. N'abandonne pas car tu as des amis », lui dit-elle. « N'abandonne pas car tu n'es pas seul. N'abandonne pas car tout n'est pas perdu. N'abandonne pas car je sais que tu peux faire face. N'abandonne pas, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Repose-toi, tu t'inquiètes trop et tout ira bien. Si c'est trop dur, tu peux te reposer sur nous. Je t'en prie, n'abandonne pas. N'abandonne pas car nous sommes là. N'abandonne pas car nous sommes fiers de toi. N'abandonne pas car quelque part, il y a un endroit pour nous. Voyez Antoine, j'ai les poils rien l'évoquant. Et vous aussi, je vois bien. Ah bah oui, moi, moi, les grandes chansons comme ça, les grands hymnes, ça me fout les poils. Hein. Et l'émotion grandit encore quand on regarde le clip qui illustre ce morceau. On y voit les deux chanteurs s'étreindre incroyablement fort le temps d'une longue et unique prise de vue avec en arrière-plan une éclipse totale, faisant disparaître puis, puis réapparaître le soleil. Et cela nous bouleverse, car même si la lumière finit toujours par revenir, on le sait, qui aujourd'hui, dans ce monde froid compétitif et déshumanisé, ose étreindre aussi fort son prochain, pendant cinq longues minutes, dans la vie ou à l'écran
2: Peter Gabriel en duo avec Kate Bush, Don't Give Up, un grand tube pop qui est inspiré par bien sûr le, le, le climat social en Grande-Bretagne. Anne-Paulie, merci beaucoup pour cette chanson qui fait du bien et qui a du sens.
1: Merci Antoine.
8: I
2: Et en même temps, ça permet de se souvenir aussi qu'au milieu des années 80, Anne paulie on était quand même un peu dans cette espèce de, de sono mondial prophétisé par par Rémi Colpacoupo-Lanova, mais voilà, où on, on, a, on insérait des sons un peu de, de partout, en l'occurrence là du, du reggae, donc on était avant le trip-hop, et on voit que Peter Gabriel, qui par la suite, on le sait, a fait son studio Real World et a, que, a signé plein, plein 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 de gens mm. d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Ouais, ça a été euh, un gros
1: passeur, Peter Gabriel
2: en tout cas, moi, je suis ravi, Anne Poli, qu'on ait enfin réussi à, à te faire venir dans, dans Après ce studio.
1: Six mois de retard, j'ai raté la rentrée. Et je que tu viennes désolée. tous les mois
2: nous nous faire un peu, euh, nous donner un peu le, le sel de de, de de grandes chansons ou de petites chansons, euh, euh, les chansons qui auront en tout cas fait battre ton cœur ou fait résonner quelque chose euh, dans l'actualité. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme chansons euh, à venir, euh, comme ça, des chansons qui auraient beaucoup de, plus de sens qu'on ne le croit.
1: Eh bien, par exemple. Euh... Par hasard, toujours avec l'algorithme YouTube qui propose donc un peu toujours la même chose. Mmh. C'est un malheur ces algorithmes. <rire> euh, j'ai récemment écouté une chanson de Laurie Hill. Moi quand j'étais jeune, je n'étais pas hyper fan de Laurie Hill. Je trouvais ça un peu trop facile. Et en réalité, l'autre <rire> fois, j'ai écouté euh, « Everything is everything mmh. ». Et qui est en fait une chanson d'encouragement aussi. Et je n'avais jamais réalisé à quel point cette chanson que tout le monde connaît, qui est vraiment une espèce de truc qu'on écoute le matin... Un peu comme la chanson de Farel qui I'm happy ». Enfin bon. Et cette chanson « Everything is everything », c'est vraiment un, un, un encouragement à tous les jeunes qui, qui viennent d'un milieu pourri, qui ont rencontré beaucoup d'adversités. Et ça a été un tube mondial. Et en fait, le clip est chouette aussi. C'est un, 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 une branche de disque, un, un diamant qui se pose sur une rue. Et donc, c'est une ville qui tourne comme ça, comme un disque en fait. Ah ah. Et donc euh, voilà, tout d'un coup je pensais à ça, je me disais que ce serait peut-être la prochaine chronique, j'en sais rien, on va euh... voir. Je vais me documenter <rire> sur la ville d'Orinil avant de me prononcer.
2: En tout cas, anne Poli, tu es l'auteur d'Avant que j'oublie, qui est mmh. paru aux, aux éditions Verdier euh, euh, à la rentrée littéraire de, de, de septembre. Mmh. Euh, ce, ce livre euh, qui a mis du temps à venir, hein, que tu avais en toi, euh, qui euh, raconte le, le deuil de, de ton papa, mmh. euh, qui est comment on pourrait le décrire? dans une vague d'autofiction et en même temps qu'il y ait quelque chose de, je ne suis pas un journaliste spécialisé en littérature, tu me pardonneras. donc, mais donc, c'est ta vie. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. C'est ta vie. Voilà, mais c'est c'est une vie, c'est
1: une vie romancée. C'est une vie romancée. C'est-à-dire que c'est exactement le, travail de l'écrivain qui, s'inspire de faits réels ou en tout cas qui prend des éléments ou des motifs dans la vie réelle et puis qui les compose, qui les met en scène, qui les fait advenir dans, dans une histoire. Voilà, c'est ce que, c'est ce que j'ai fait avec. Avec ce deuil, tout n'est pas absolument vrai, mais en tout cas, ça s'inspire largement, oui. Euh,
2: mais j'en parle souvent avec les musiciens qui viennent ici au micro. La, la musique, ça peut être une thérapie. L'écrire, th ça a été une thérapie aussi pour toi C'est quelque chose qui euh, a changé la, la femme que tu es le...
1: Alors l'écriture, ça... C'est un accompagnement. Enfin, c'est une élaboration. En fait, ce livre, c'est l'élaboration du deuil par l'écriture. En fait, et, euh, et l'écriture porte, l'écriture refait vivre. Enfin, euh, c'était une tentative quelque part pour, pour euh, faire revivre un défunt, continuer à lui parler. Euh, voilà. Et ça, c'est vrai que cette écriture. En fait, moi, je voulais écrire depuis que j'étais toute petite, mais je me l'autorisais pas. Et peut-être que ce deuil m'a permis d'exaucer ce vœu. En tout cas, de m'autoriser à passer à l'écriture, parce que vous savez. Euh, voilà, dans, dans le monde de l'écriture il y a ceux qui ont le droit d'écrire et puis il y a ceux qui n'ont pas le droit donc moi je viens où on n'a pas le droit et que, et que euh, ce deuil ait été décisif pour, pour se lancer en écriture Évidemment, pareil. Mort du père, début de l'écriture. Coïncidence, je ne crois pas. Et en
2: même temps, il y a aussi euh, des femmes euh, écrivaines qui ont été très présentes. Euh, je pense notamment à Annie Arnaud, euh, qui est voilà un peu une de tes, euh, une de tes références, un de tes guides. Qu'est-ce que euh, la lecture d'Annie Arnault a apporté à l'écrivaine que tu es euh, devenue, Anne poly
1: Eh ben, en réalité, euh, avant de lire Annie Arnault, moi, je savais pas que le milieu culturel, le milieu social d'origine pouvait être un objet littéraire. C'est vraiment elle qui a inventé ça. En plus, elle l'a inventé avec beaucoup de talent puisqu'elle euh, développe... Alors, on, on, pour ceux qui ne connaissent pas la vie à c'est c'est quelqu'un qui arrive d'Ifto. Ses parents étaient cafetiers. Et euh, elle a fait des études, ce qui était inespéré pour une fille d'un milieu euh, comme le sien. Et puis, elle est devenue agrégée, etc. Et elle s'est appliquée toujours à ne jamais parler la langue de l'élite, C'est-à-dire, elle développe dans ses romans une langue qu'on dit blanche. C'est-à-dire que ce n'est pas la belle langue de ceux qui savent écrire, justement. Et, et elle revendique son milieu social d'origine tout en publiant des livres, en gardant cette, euh, cette euh, écriture blanche. Alors moi, je pas copié Annie Arnaud, pas si bon, <rire> mais euh, je me suis employée moi, à, à laisser apparaître dans mon roman euh, beaucoup d'oralité et, par exemple, du discours indirect libre. Euh, C'est-à-dire que ce que je souhaitais faire, moi, c'était restituer la langue qu'on parlait dans ma famille. Parce que c'est un territoire, ça aussi, euh, et que c'est important. De, ça me semblait important de restituer ce, cet endroit là
2: alors ça, ça se traduit par euh, pas mal de listes <rire> euh, des listes aussi de choses des listes aussi de, de choses aussi triviales qu'un paquet de tuques ou, euh, euh, ou une chanson de Céline Dion mmh. <rire> mais c'est aussi euh, ce qui est beau dans avant que j'oublie, c'est aussi la manière dont, dont tu rends hommage aussi à ces milieux populaires à cette euh, banlieue parisienne un peu lointaine, c'est pas vraiment la campagne, c'est pas vraiment la ville qui euh, a fait la personnalité que tu es et qui a fait l'écrivaine que tu es devenue c'est ça aussi que tu racontes, Anne-Poly.
1: Oui, voilà, je voulais euh, aussi parler de, de cet cette entre-deux, cette espèce de banlieue. Un journaliste a écrit au début de l'année parce que je ne suis pas la seule à écrire sur ces choses-là. Euh, un journaliste a titré récemment euh, La revanche de la France périphérique. Ouais, alors, au moment des Gilets jaunes, vous voyez, ça tombe bien. C'est vraiment la France des ronds-points. Donc, moi, je voulais parler de, de, justement de cette banlieue-là. Euh, du milieu social d'où je viens. C'était rendre hommage à ce milieu-là. Euh, J'ai beaucoup joué justement avec la description des objets. Qu'est-ce qu'on trouve dans une maison de cette grande banlieue euh, habitée par des gens plutôt modestes euh, Au moment où survient la mort, il faut faire. Il y a des inventaires. Il faut ranger les choses, il faut les donner, s'en débarrasser ou les garder, on ne sait pas. Mais en tout cas, je me suis amusée à faire des inventaires parce que je trouve que les inventaires décrivent mieux que toute autre chose... Euh, Enfin, qui, qui sont les gens mieux, mieux qu'une grande phrase sociologique comme j'en ai déclamé tout à l'heure <rire> euh, les, les inventaires de, permettent mieux d'écrire de, 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 si je vous dis quelqu que, que quelqu'un a des gâteaux de bois de Lidl chez lui et qui boit de la ricorée en peignoir vous voyez tout de suite c'est pas du tout la même chose que si je vous décris quelqu'un qui boit un espresso en costume devant un plan de travail euh, noir vous voyez est, on n'est pas du tout au même endroit et je vrai. trouve que les objets euh, permettent ça après j'ai absolument voulu euh, dans ce livre il y a deux chansons populaires il y en a une au début de Barry Ryan enfin, une, une chanson commence le roman mm -hmm. et une autre le termine la première c'est la chanson de Barry Ryan qui s'appelle Eloise qui est une chanson des années 60 où un type, euh, c'est une supplique en fait, un type parle à la fille qu'il aime, qui est la fille le dédaigne absolument, et c'est une chanson très amusante, parce que c'est les orchestrations d'autrefois, il y a les trompettes, il y a la grosse caisse, il y a, il y a un break, il y a des violons par milliers, etc. Et, et ça ne se résout jamais. Donc c'est tout, toute la grande éloquence de la musique euh, qui, qui vient répondre au néant de la mort, en quelque sorte. Enfin, J'ai mis ça en scène de cette façon. Et puis à la fin, le, 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 le livre, donc 134 pages sur le deuil du père, et à la fin, survient une chanson de Céline Dion qui s'appelle « Je voudrais parler à mon père ». Et donc, c'est un peu un pied de nez à moi-même, d'une part, puisque moi, j'ai essayé pendant 134 pages de parler de ça, alors que Céline Dion, en un seul couplet, résume la situation.
2: Tu peux rappeler peut-être les paroles de cette chanson de Céline Dion
1: Je voudrais... Je voudrais, je sais plus comment c'est, mais elle fait des rimes terribles en « an » et en « ours ».« Je voudrais traverser l'océan, croiser le vol d'un goéland ». Euh, fille, euh, non, 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 aller où mon cœur me pousse et non non à près la course vous voyez une espèce de de, de de rime un enchaînement de rimes plates comme ça tout à fait drôle et désagréable en même temps mais moi j'aime beaucoup Céline Dion hein, parce que ouais. c'est l'archétype de l'icône gay c'est-à-dire c'est la fille qu'on a chiée elle a commencé elle avait une jupe trop courte les dents de travers bon elle avait sa voix pour elle mais c'est à peu près tout et puis maintenant, enfin euh, un peu moins maintenant, mais elle chante quand même sous euh, une, une cascade de lumière à Las Vegas. Donc je mmh. pense que voilà quelqu'un qui a su s'affirmer. Et
2: mmh. puis euh, les, les, les billets pour la tournée française, que ce soit au vieille charrue, à, à la Cor hôtel de Arena, sont partis en un claquement de doigts. Ouais, C'est-à-dire voilà, que tout, tout, tous nos amis ont acheté des places. Hein.
1: Et donc il y a vraiment un retour de hype de. Céline Dion, j'allais dire de l'hyperthone, mais pas du tout de Céline Dion. Ça, c'est après. Voilà. Mais euh, la preuve, puisque Xavier Delane avait, lui avait déjà donné une large place dans euh, « Mommy, Mommy », je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Avec la chanson « On ne change pas ». Bon, Enfin, voilà, tout ça pour dire que les chansons populaires racontent parfois l'ineffable à notre place et qu'elles euh, sont nécessaires, elles sont la bande-son de notre vie. Et que c'était aussi important pour moi de choisir Céline Dion, parce que si je vous dis... Euh, je veux chercher ton âme dans le froid vers les flammes. Vous savez tout de suite à qui je fais allusion et voilà, ce que ça recouvre. Et j'ai eu une autre grande satisfaction, c'est que j'ai eu la chance de passer sur des grandes radios nationales. Euh, et les journalistes ont à chaque fois passé Céline Dion. Notamment sur France Culture, voilà, c'était une des premières interviews passé de la promo du livre. Passer Céline Dion en intro sur France Culture à la grande table, je dois dire oh. que j'ai T'es contente et que c'était assez amusant de, de entendre ces journalistes me dire mais je crois que c'est la première fois qu'on passe Céline Il y avait comme une revanche, un parfum de revanche pour moi.
2: Oui mais en même temps c'est un peu ce qu'on essaie de défendre sur Tsukei Radio et plus particulièrement dans, dans, dans Serge l'émission voilà, de chansons qu'on vient de lancer avec Didier Varro et Patrice Bardot mais de dire aussi qu'il n'y que a pas de tabou et qu'on peut très bien aimer Céline Dion et Richie Otin qu'on peut très bien aimer euh, Nina Simone et euh, Rihanna et qu'en en fait il faut aussi laisser, laisser tomber un peu le snobisme quoi, qui, qui a beaucoup cours dans nos milieux littéraires, musicaux etc. C'est pas ça anne -Pauline
1: Bah Je suis très étonnée de constater que ça existe encore. C nous, quand on était petits, c'était une distinction qui était très forte, c'est-à-dire même, mmh. même Serge Gainsbourg a écrit un livre là-dessus, euh, sur la chanson comme un art mineur, etc. Enfin bon, on connaît cette, cette histoire-là, mais c'était déjà il y a longtemps. Moi, il m'a semblé qu'avec la pop, euh, le, le hip-hop, les années 80-90 puis 2000, on était quand même passé à autre chose, quoi. Quand on voit à quel point la culture pop est rentrée dans les séries, par exemple... Euh, et à quel point les séries d'ailleurs sont devenues des objets culturels euh, aussi importants. Il y avait Iris Bray ce matin euh, dans une émission sur France Inter qui expliquait que au départ elle ne pouvait pas être critique de cinéma parce qu'il y avait déjà trop d'hommes, il y avait trop, parce qu'il y avait pas de place pour elle. Donc elle a commencé par écrire sur des objets culturels un peu moins importants. Et voilà, tout le monde maintenant découvre que euh, Mad Men c'est c'est euh, c'est plein de sens, ça signifie, etc. Bon. Je sais plus où je voulais en venir, <rire> mais euh, toujours est-il que... Le, le snobisme, quoi, oui. faire tomber le snobisme. C'est ça, et que, et que je suis très étonnée que ça existe encore à certains endroits. Euh... Ça, 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 ça me choque puisque tout, tout s'entremêle surtout euh, à notre époque où, où, où tout s'enchaîne, toutes les références s'enchaînent, se brassent en permanence. Euh, la, la jeune génération, on a des jeunes là dans <rire> le studio,
2: Jules et Jennifer euh, qui travaillent avec nous, voilà
1: qui écoutent sans distinction euh, du métal, euh, du... Et, puis, et puis une vieille chanson française, et puis voilà puisque tout, on a accès à tout. Donc peut-être que c'est ça aussi la fin, c'est que euh, c'est qu'autrefois n'avait accès que certaines personnes à une certaine culture, maintenant bah tout le monde a accès à tout. Donc, toutes ces distinctions, j'espère qu'elles s'effaceront avec cette vieille France qui meurt, là. Mmh. Voilà.
2: Euh, elle est pas encore tout à fait morte hein, mais... en tout cas ça, ça, ça c'est aussi une dimension très importante pour le parc de la Villette où nous nous trouvons, où effectivement de la Philharmonie euh, à Villette Sonic en passant par euh, d'autres événements d'autres programmations, euh, il faut accueillir tout le monde et parler à tous les publics et essayer de faire en sorte que les publics se mélangent, donc ça, tout ça a beaucoup de sens merci beaucoup Anne Poly, d'avoir fait un mais peu de rave parce qu'on va dire la vérité aux auditeurs, aux auditrices de Tsugi Radio euh, euh, j'allais dire de France Inter je... Non, il faut
1: arrêter, il faut arrêter maintenant
2: je suis parti. Euh, David Cho est un en retard. Euh, J'espère qu'il va arriver parce que j'ai quand même des questions Polisson à lui, à lui poser à propos de ce nouveau maxi, Love Songs with a Kick. Euh, et puis il va aussi mixer, faut il faut qu'il travaille un peu David hein, On l'attend, euh, on attend. David Shaw euh, David si tu nous écoutes euh, Voilà, ça serait bien d'arriver maintenant <rire> En tout cas, Anne paulie euh, Avant que j'oublie, c'est paru Chez Verdier, c'est toujours disponible dans les bonnes librairies puis t'as encore euh, pas mal de petits événements Un peu partout en France euh, Des signatures, des lectures, etc Si vous
1: êtes du côté de Lyon ce week-end par exemple, venez me voir au Festival de Bron ah, euh, Où je suis en lice pour un prix qui s'appelle le Prix Summer avec d'autres écrivains de, de bonne veine. Mmh. Euh, je vous conseille notamment les livres de Julia Deck, qui parle de la propriété privée, euh, celui de Sylvain Prudhomme, qui parle d'un autostoppeur qui continue de partir sur les routes et qui questionne la question de la liberté individuelle. Et puis, euh, un autre livre de Hélène Gaudy sur un voyage dans le cercle polaire. Enfin, voilà.
2: Allez sur la Tsugi Radio, on enchaîne avec un peu de musique. Un peu de musique signée du pianiste Fabrizio Rat. C'est une des âmes du, de cabaret contemporain. Il récidive avec un second album solo baptisé Shades of Blue. Un album entièrement dévolu au bleu. Alors le bleu il est électrique, il est nuit, il est ultramarine, il est turquoise. Euh, voici un piano qui se perd dans des machines. Ça s'appelle Indigo Fabrizio Rat. Vous écoutez Tsugi Radio et c'était la fin de Fabrizio Rat, un extrait de cet album qui s'appelle Shades of Blue et qui sort demain. Il y a plein de bons disques qui sortent demain, on va en parler, mais ça, on va en parler juste après le jingle, Jules.
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio.
2: Dans une autre nuit, celle du Pulp notamment, il s'appelait Siski, depuis en 2012 il refait surface et lance son label avec Charlotte de Croix, label que ce natif de Manchester va intituler Non Sans Malice Her Majesty's Ship, HMS pour les intimes ou ceux qui ne parlent pas anglais. Un écrin qu'il s'est forgé euh, notamment pour publier So It Goes, un album pour tous ceux qui aiment quand guitare et gimmick pop viennent réveiller leur dance floor et puis est venu DBFC avec le copain d'Ombrance avec le succès que l'on sait, mais en ce qui nous concerne, on n'en pouvait plus d'attendre son retour en solo, ce sera chose faite dès demain avec Love Songs With a Kick Volume 1. Il s'appelle David Shaw et il ne se sépare jamais ou presque de son beat. Et on va d'abord écouter un extrait de ce maxi qui sort demain, qu'on a déjà un peu entendu, qui s'appelle Nuclear Bomb sur la Tsugi Radio. Clear bomb, c'est David Show and the Beat sur la tsugi Radio. Bonjour David. Hello, bonjour. Ça va Oui, mieux. <rire> mieux. J'arrive à l'heure. Enfin, qu Qu'est-ce qui t'est arrivé
9: enfin. oh, Le truc des bouchons, tout le monde qui pas en vacances, tout le monde qui fait chier par les vacances. Donc.
2: Voilà, j'ai pris du retard. Euh, bon, mais en tout cas, tu es là. On va bavarder un petit peu avant que de te laisser les platines sur, sur la Tsugi Radio. Euh, oui. Love Songs with a Kick Volume 1, ça sort demain. Euh, enfin, des nouvelles de David Cho and The Beat. Euh, je, je fais partie des gens qui t'ont dit, bon, non, c'est quand tu fais des nouvelles chansons nous allez, ouais. allez, 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 allez. Elles sont là. Et alors, ça sort le jour de la Saint-Valentin. C'est quand même pas banal, ça, David Cho C'était fait, fait exprès. <rire> c'est mon côté grinçon et cynique sur ce que je pense de la Saint-Valentin. <rire> elles sont nées comment, ces chansons, David
9: elle s'en est comment euh, Écoutez, euh, <rire> je sortais d'une.. Euh, <rire> euh, je, vivais, je vivais une relation très très forte et très passionnelle. Et voilà, et c'est pas, malheureusement pas très bien fini. C'est juste un peu tout ce, que, tout ce que je vivais à ce moment-là. Et, euh, et voilà, je l'ai juste. En fait, je le chantais naturellement euh, quand j'étais chez moi. Des euh, espèces d'exercices de, euh, un peu.. Euh, euh, Classique et cliché, si tu veux, de genre, voilà, j'écris sur ce que je suis en train de vivre en ce moment, tu vois, là, pour le coup, plus, comme je disais, de penser comme certains, tu vois, un truc ou concept ou machin, de... là, c'était vraiment euh, toute basique, euh, chanter un peu ce que, ouais, ce que je vivais au quotidien. Là. Et
2: euh, la guitare a pris plus de place aussi, c'est des suites de, des BFC, ça bah, en fait la guitare en même temps elle
9: a, tout, elle a toujours été là, c'est juste que ce que je pense que c'est comme, comme souvent en tout cas en ce qui me concerne c'est que je, je vais souvent un, plus un instrument qu'un autre mais euh, pour exprimer telle ou telle chose à un, un moment donné mais euh, la guitare est toujours là, c'est-à-dire même si je commence pas par elle, je commence ou je finis par elle mais là mmh -hmm. c'était euh, naturellement parce que comme j'étais dans un truc un peu de... Où tu, tu racontes ton, ce que tu vis, donc euh, c'était plus facile pour moi de, de le faire à la guitare, qui est plus mon instrument de prédilection que le piano, par exemple.
2: Mais est-ce que ce dialogue entre le, la guitare et les machines, on, on a le choix quand on est né à Manchester, habituellement
9: bah, Après, après, euh, oui, pour certains. Pour moi, c'est juste qu'il euh, s'avère que tout ce que j'ai, euh, tout ce que j'ai eu comme culture et tout ce que j'ai comme héritage, si tu veux, était, était venu pas, pas parce que juste que je suis né à Manchester. Ça, c'est un fait, c'est une chose, mais le fait, c'est que j'ai eu euh, de part de mes cousins qui, eux, sortaient beaucoup, qui sont plus âgés que moi, qu'eux, ils ont connu la scène par exemple. Donc, moi, eux, vivait, me filaient déjà, si tu veux, tout ce truc, euh, entre la sida ou pop, tout ce que tu mm -hmm. veux. Donc, euh, moi, j'ai pris ça d'un coup et d'une en fait, façon très naturelle, finalement. Et j'ai mis une réflexion, si tu veux, genre, est-ce que c'est la techno ou est-ce que c'est du rock ou du punk ou du truc C'était genre, ah, c'est ça, et je le prenais comme ça, en fait.
2: Il euh, y a aussi euh, un grand travail, une grande importance de la mélodie chez toi, David Shaw. Enfin, ça, ça va dans la continuité de ce qu'on qu vient mmh. de dire en même, en même temps. Mais euh, mmh. euh, ces mélodies, euh, elles sont venues un peu comme ça, très spontanément. Il y, y, y a cette chanson euh, euh, où il y, y a un côté euh, frontal et très direct en fait mmh. dans ces mélodies. Euh, elles sont venues spontanément euh, Pour certaines, oui. Pour d'autres, si tu veux,
9: ça vient un peu, un peu quand tu fais tourner l'instru et tout ça. Euh, après, d'une manière générale, euh, c'est vrai que euh, j'aime la mélodie. Je sais que long, pendant longtemps aussi, je l'ai boudé mm. pour justement euh, pour essayer de casser un peu un certain schéma, justement le truc classique pop, etc. Que, que pour la parenthèse, j'ai beaucoup renoué ou euh, réconcilié euh, quand on a fait euh, des BFC avec Bertrand, tu vois genre, mm -hmm. Qui justement m'a beaucoup aidé à revenir un peu à, à, à ça et je lui dois beaucoup là-dessus. Donc, c est, c est, ça, c'était cool. Donc, euh, c'est donc un peu un mélange de choses. C'est-à-dire que parfois, je pense que la mélodie est nécessaire ou, 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 ou pertinente et parfois, c'est juste bien d'avoir un truc qui n'est pas forcément mélodique. quoi Tu vois, et aller euh, encore une fois casser un peu peut-être ce truc classique aussi. Donc, j'aime bien les deux en fait.
2: Euh, les internautes qui vont sur tsugi.fr ont pu écouter euh, en exclusivité euh, l'intégralité de ce maxi euh, les auditeurs de la Tsugi Radio peut-être pas alors on va continuer à écouter un autre morceau qui s'appelle No Shangri-La euh, et puis on reste un peu à bavarder avec David Cho and the Beat No cool. Shangri-La sur le player de la Tsugi Radio
6: Don't be a smart man. It takes a fracture of the soul. Do it because you're driven, maybe a little insecure. You're just being petty. And one day we'll find. Just be petty and one day you'll find
2: Shangri-La, c'est David Cho and the Beat sur la tsugi Radio et il sait pas quoi faire de son casque. Ne, ne le mets pas hein, si t'es pas à l'aise. Oui. <rire> bah, J'aime pas la radio. J'aime pas la radio. Si, non, si, mais c'est des casques, la radio, ça me... Bah, le, ne ne mets voilà. pas ton casque, c'est pas grave. No Shangri-La, c'est quoi cette chanson Elle représente quoi sur ce bah, disque, c David
9: bah, Shangri-La, c'est un, un peu le mythe, tu sais, du lieu paradisiaque. Ah, par contre, si tu mets pas ton casque, tu parles du... bien dans ton micro. Pardon. Un peu du lieu euh, paradisiaque, c'est un peu l'espèce de mythe, quoi, tu vois. Et, euh, et là, c'était en référence euh, à. Avec la personne avec qui j'étais et que quand on s'est séparé, c'était un peu le, la ville où bah, que c'est sera plus Shangri-La ensemble. Donc, euh, c'était un peu... Euh, dans un peu cette chanson, c'est un peu mon à culpa à moi, en fait, si tu veux. Uh -huh. Donc, euh, en gros, nous,
2: Shangri-La avec toi, c'est voilà,
9: ce sera pas ensemble. Donc, euh, voilà,
2: c'est ça. Et eh bien, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans So It Goes, le premier album de David Tuan, de Beat, il y avait euh, la musique. C'est vraiment euh, ton moyen d'exorciser un peu euh, euh, ce qui t'arrive euh, dans ta vie à toi
9: ah oui, ouais, 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 mais je pense que comme, comme, comme la plupart des, des. Enfin, musique ou autre façon de s'exprimer artistiquement, c'est que c'est le truc qui m'aide encore et me sauve encore, si tu veux. Après, as des. T as, t as des as, je pense que tu as des moments euh, plus dark que d'autres, tu vois, et euh, que j'ai bien connu aussi. Là, c'était pas forcément la darkness, c'était vraiment plus un t'exprimer quelque chose, euh, ouais, plus légèrement, quoi, un peu. Euh, des choses qui te touchent, qui t'affectent, mais en même temps, tu essaies de, de le prendre avec un tout petit peu de cette fameuse distance, quoi, tu vois, la notion même, elle est vraiment importante, et tu te rends compte que, bon, ben, ben tu l'écris, et puis tu et puis, et puis essaies de préserver un peu ce truc de, euh, voilà, on passe à autre chose, et on avance, quoi, donc, euh, avec un peu de, sans être trop nostalgique non plus, tu
2: vois, tu, tu, tu l'imprimes, et puis, euh, voilà, c'est là, et puis maintenant, on avance, quoi. Euh, par rapport au premier album, par rapport à Sweet goes et même par rapport à certaines plages de, de DBFC on a l'impression que tu assumes aussi beaucoup plus de faire des chansons mm -hmm. euh, y a, tu, le songwriting tu te dis que tu es songwriter aujourd'hui David Cho oula 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 oula
9: je m'estime pas assez bon songwriter, je pense comme je dis souvent c'est que je pense que j'ai des super idées, j'ai euh... Après, je pense aussi que c'est peut-être aussi un, un, un exercice. J'ai beaucoup, beaucoup fait de musique électronique à un moment, même si c'était toujours un petit peu l'espèce de. Le fameux, comme on résume souvent, le pied entre dans les deux trucs, tu vois. Mais. Mmh. mais euh, que je faisais beaucoup plus jeune, si tu veux, d'écrire des chansons. Mais euh, là, ouais, j'y reviens doucement. Euh, euh, J'aime bien dire que moi, je suis plus un bricoleur, quoi. Donc, euh, j'ai des idées de mélodies, j'ai des bons gimmicks, je pense, de temps en temps. Et donc, voilà, je fais un peu un, une sauce de tout ça. Et puis, euh, ça donne ce que ça donne, quoi. Donc, euh, chanson quand c'est chanté, et puis d'autres, euh, voilà. Bah, je suis pas vraiment le. Comment dire Je suis un peu le. Les, le, les, les structures euh, vraiment typiques pop, etc. Parfois, le moment où tu, tu dois faire un peu le couplet-refrain, etc., bah non, moi je vais aller tout de suite faire un break. Ou tout de suite... Bertrand, parfois, me reprend il me dit non, mais pourquoi tu te prends la tête, là c est, c est, Tu vois, l'histoire de la pop, c'est pas pour rien et tout. Je suis genre, mais ouais, mais là, je sens bien un break de 20 minutes, tu vois. Genre, il me fait <rire> Tu me fatigues, <rire> tu me fatigues, tu vois. Rentrer au Donc, sein de l'alchimie des BS. Ouais, non mais non, non, mais il euh, n'y a que de l'amour, mais ouais. c'est juste que c'est intéressant, c'est que voilà, parfois, je, le moment où tu dois faire simple, où tu, tu pars un peu sur le truc et je sais pas pourquoi, mon cerveau il fait genre Ah je sens ça, tu vois.
2: Euh, mais là, en même temps, tu fais love songs with a kick. On, on peut aussi dire love songs with a twist, euh, parce qu'il y a, sais, y a ouais. ce côté grinçant aussi que ouais. que t'assumes. Euh, ouais. euh, on a besoin de se sourire en coin aussi aujourd'hui. Tu dis. Ah moi, j'ai toujours besoin de grincer des dents, moi
9: quand même. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Si je peux pas être complètement sourire, complètement. Euh, <rire> tu vois, en mode. Euh, non, non. Il faut qu'il y ait toujours un petit, quand même, ce petit truc un tout petit peu cassé, quand même, toujours un euh, peu. Tu vois, avec, euh, cette fêlures. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est choses, ces choses-là que j'aime. Et puis, je vais, moi, et je suis attiré par ça. Euh, mm -hmm. pas, par rapport, juste par rapport à moi, même par rapport aux, aux, aux artistes en général, quelle que soit, encore une fois, leur façon de, de moins d'expression, tu vois. C'est des choses qui me touchent. De toute façon, je pense que, pour le, qui, tout, de manière générale, quelque chose de parfait, c'est pas intéressant. Donc, euh, faut, voilà, c'est... C'est plus touchant de, de voir. Euh, je parle pas pour moi là, pour le, pour le coup, je parle en général de voir quelqu'un ou qui, qui, qui voilà qui a une fêlure, quelque chose qui a. Parce que sinon, c'est on se fait chier quoi. Donc, euh, bah, enfin, moi, je me fais chier. Bah, mais...
2: Je le montre un peu à la caméra cette magnifique pochette de ce magnifique vinyle que vient de m'apporter Charlotte de Croix, Love Songs <rire> by the Kick Volume 1, On peut en parler d'un petit peu de cette, cette pochette en même temps, David. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est cette. Euh, c'est ce, ce, une gravure de Cali ça, 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 en, en fait. fait. C'est
9: une gravure de Kali. Euh, et comme j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était euh, cérémonie, euh, <coughs> païenne, vaudou, euh, bah, tout ces, toutes ces choses-là, donc euh, je trouvais, je, tu parlais de Grinçon tout à l'heure, j'aimais bien le côté, euh, bah, ça fait chaud avec euh, ce couple <rire> au sol, avec euh, voilà, cette, cette espèce de, de sacrifice au milieu. <rire> je, 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 me, je me retrouvais un peu là-dedans. En plus, je suis d'origine indienne, donc je me suis dit, bon, bah écoute, c'est...
2: Tout converge bien, tout, tout, euh, voilà. Tout. Un coït qui termine en massacre, ça converge bien.
9: Je, je sais pas, plus... là, tu vas un peu trop dans mes. Non, c'est pas. J'aimais bien. La, la... En plus, je trouve que la, la, la gravure en elle-même était était, était était chouette. Quoi. Donc, dans le volume 2 ce sera aussi une autre gravure. Euh... Donc, euh, peut-être plus une scène de torture. Je sais pas encore. Peut-être un arracheur dedans, Là, je suis sur une gravure d'arracheur de, de dents, des choses comme ça. <coughs>
2: Euh, depuis tout ce temps, il euh, y a eu euh, Solid ghost qui a un peu voilà, avec ta inauguré ton label HMS, euh, votre label avec Charlotte HMS avec euh, les sorties de David Tewin ouais. de Beat Il euh, y a aussi une petite famille qui s'est constituée autour du label. Euh, on était à Rennes avec euh, la muerte il y a, y a ouais. pas si longtemps. Il euh, y a évidemment Yann bah, Wagner The Populist qui a rejoint qui a rejoint l'aventure. Euh, on est pas tout à fait dix ans après mais quand même il y a, y a, y a une. t'es content de ça d'avoir réussi à fédérer vous avez réussi à fédérer des gens une esthétique, un son, il y a un son à HMS aujourd'hui David euh,
9: Alors, je sais pas s'il y a un son, je, je, je pense qu'on a on partage en tout cas euh, des, 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 des influences et des, des couleurs musicales, ouais je pense il euh, y a un truc quand même qui, qui nous tient un, pip, un petit peu tous euh, si j'en suis content, euh, je suis hyper content de ce qu'on a fait en effet avec Charlotte. Euh, surtout, il faut aussi reconnaître que c'est surtout Charlotte la mastermind.
2: Je ne sais pas si vous écoutez tout. Mais à chaque fois que je cite HMS, je dis le label de la bitch Charlotte de Croix. Hein. Voilà.
9: voilà. Oui, oui, non, mais ça, non, mais ça, 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 ça je, 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 je me doute bien. Mais euh, voilà, et euh, bah, sans Charlotte de toute façon, euh, moi, je sais que j'aurais pas pu le faire tout seul. Après, toute l'histoire. Euh, elle est intéressante comment si tu veux ce label est créé pour sortir finalement mon premier disque et finalement comment naturellement le truc se fait genre tu sais, on continue parce que les rencontres se font et et que en fait voilà tu as envie de tu te dis que ça servait enfin de faire juste ça pour un disque c'était pas c'était un peu un peu con aussi quoi donc euh, et comment on s'entend super bien donc euh, on envie de continuer
2: et on, ouais. on avait fêté les cinq ans de HMS c'était au Super Personique, Sonic ouais. ensemble ouais. Bah on, va, on va commencer à bosser sur les 10 ans hein. tu vois on a un studio on a une terrasse ouais. on peut faire des choses on a un parc de la ville mais il y, 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 ouais, y a intérêt ouais il y a intérêt parce qu'on n'a pas voilà on a encore des <rire> choses à dire mais, mais bon. j'espère bien en tout cas David Chouenne le Beat et ce soir au crayon euh, si vous voulez vous perdre dans les beaux quartiers et puis il y aura aussi bien sûr un concert on va, un jouer, au... Concert. Au... On va jouer les riches quoi, on va vois. jouer les riches que nous ne sommes pas voilà. concert à la boule noire ça ça sera le 12 mars euh, prochain et puis dans quelques minutes tu vas mixer c'est en direct pour nous sur Tsugi Radio. Hein, enfin, je as passé des, euh, des chansons. Euh, bah voilà, passons ouais. des chansons, c'est bien. Euh, un mix qu'on pourra suivre euh, en vidéo aussi sur Tsugi et Tsugi Radio. Mais d'abord, on écoute Please, Please, Please. C'est David Cho and the Beat sur le player de la Tsugi Radio. Merci David. Merci beaucoup. Et puis, euh, clin d'œil quand même, parce qu'avec Anne, on avait lancé une émission de ah radio aussi. Euh, euh, on est en famille, on, on avait, on avait a lancé une émission de radio, nuit, sur, radio euh, sur Radio Campus Paris qui s'appelait Tempête dans un verre d'eau. Et tu as été notre premier invité. On a, absolument. C'est ouais. ouais. le
1: destin,
2: la force du destin. Alors, David Cho est, est parti fouiller dans ses bacs à disques et ses clés USB pour préparer son DJ set. Donc, on, on va se faire un petit tour down memory lane, comme euh, il le dit à lui-même. Euh, souvenir avec cet extrait de So It Goes, le premier, albu le premier album de David Cho and the Beat. Euh, pour se faire un peu du bien comme ça, hein. David Cho and the Beat sur la Tsuga Radio dans quelques minutes au platine. Et euh, bien sûr, ça s'appelle No More White Horses. David Chouan Beat, uh, No More White Horses extrait de So It Goes, mais euh, on le rappelle la sortie de the Love Songs With A Kick Volume 1 euh, je le remontre à la caméra elle est là-bas la caméra, bah, je le montrerai là-bas tout à l'heure euh, c'est demain le jour de la Saint-Valentin, et ce n'est pas un hasard demain aussi à 18h, notre résidente Dietrich prendra les platines, et puis à 20h le collectif Funky French League qui conjugue Soul et Disco avec une certaine modernité, nous proposera un podcast spécial Saint-Valentin Voilà. quant à moi je vous retrouve à 21h euh, samedi en direct du festival Astropolis à Brest et puis bien sûr jeudi prochain pour une nouvelle place des fêtes avec la tornade Aloïs Sauvage notre libraire Nicolas Jalaja et une session live d'Adrien Palo un des ex-membres de, du groupe parisien Inigo Montoya qui vient de sortir un, un maxi ambient envoûtant sur Santé Records merci Victor Solf Anne Polly Jennifer Mizzi Jules Victor et David Cho and the beat David Cho je te garde encore un petit peu parce que tu vas mixer en direct pour nous juste après le jingle bye bye